0: till podden Mitt i vardagen med Raimo Norgran och mig, Charlotte
1: Elg. Idag den 14 maj
0: så får ni bara träffa mig, Charlotte. För jag har tyvärr inte Raimo med mig. Men jag tänkte att vi skulle prata om möten. Möten med människor. Och vad de betyder för mig. Och lite funderingar, vad betyder människor runt dig?
1: Och vad har de betytt? Det första vi har är ju vår familj. Och min familj betyder otroligt mycket för mig. Även min man och mina barn. Men
0: det ska jag återkomma till lite senare. Men vi präglas ju av dem vi växer upp med och de vi har runt oss när vi är små. Mamma, pappa, våra syskon, våra
1: vänner, skolkamrater. För dem har vi ju inte valt vilka vi vill gå i samma klass om. Och vad kan det betyda? Det är samma
0: sak i arbetslivet. Vi söker jobb. För det är någonting vi vill, vi hittar ett jobb som vi vill ha. Och vi söker det och känner, åh vad kul. Men vi vet ju inte vilka våra arbetskamrater
1: kommer bli. Man får ju ge och ta under hela livet. Men för egen del så har jag ju haft en del jobb. Blivit
0: uppsäggd några gånger på grund av arbetsbrist. Men på nytt träffat otroligt inspirerande och intressanta
1: människor på nästa ställe jag kommit. Det här med skolan, klassföreståndare.
0: Jag är väl ingen människa som tycker om att gå i skolan eller tyckte om att gå i skolan. Det var inte min stora grej. Och definitivt inte stå och föreläsa. Stå och prata om någonting. Stå och läsa en dikt eller man skulle läsa någonting som man hade gjort ett arbete. Man skulle redovisa. Det var det värsta jag visste. om dagen
1: så fick jag reda på att en
0: lärare som jag hade när jag gick på Mönlika hade gått bort. Han var äldre redan när jag gick där.
1: Och han älskade retorik.
0: Jag tyckte han var fascinerande. Och han finns med mig i mina tankar från och till trots att det värsta jag vet. Det här med retorik. Hur, hur, hur gör man det? Hur fixar man det?
1: Men det kändes ändå i hjärtat när man såg att han hade gått bort. Vilken fantastisk människa han var. Och vad han gav till
0: oss som var elever. Han gav och han gav och han gav. Det är klart att han fick mycket också. Han fick mycket tillbaka. Även från mig. Som inte tyckte det var så himla kul. En annan sak, det här med lärare, klassföreståndare. För cirka tio år sedan fick jag för mig att det är nog lärare jag skulle plugga till. Nej, jag sätter mig inte tre år på högskolan. Jag gillar ju inte skolan. Men lärare skulle jag vilja bli. Men så gick det ett par år till och jag fick min diagnos Parkinson. Och jag kände att nej, jag ska inte läsa till lärare.
1: Men då kom jag på att jag ville bli föreläsare. Mm. Stå framför människor. Vilket jag tycker är superroligt idag. Tänk vad man kan ändra sig.
0: Och varför har det ändrat sig? Jo, jag tror att det beror på alla människor som jag har mött tidigare under mitt yrkesliv. Och så föreläsare. Så kan man ju också bidra med någonting. Jag kan bidra med min erfarenhet och min kunskap för att skapa trygghet. Med min resa med Parkinson och
1: polyneuropati. Och se att det går att göra saker
0: fast man har fått någonting. Det roligaste var här för några år sedan när jag var ute och övning körde med min yngsta dotter.
1: Så körde
0: vi förbi ett hus och så sa jag till dottern. Sväng in här. Det borde två mina gamla klassföreståndare. Och eh, min pappa hade sagt det att hon hade frågat efter oss ibland. Eller mig. Och frågade vad jag gjorde. På grund av att de umgicks. Eller träffades i alla fall i vissa situationer. I samma umgängeskrets. Och vi satte på deras altan. Jag och min dotter. Jag kommer ihåg vi drack saft. Och de frågade vad jag hade gjort i livet. Jag berättade lite vad jag hade gjort. Och så, där. så tittade de på varandra och så säger de i kör. Vi trodde du skulle bli lärare. Va? Kunde inte sagt det för 30 år sedan? Det var rätt fascinerande. Hur de kunde se det redan när jag gick i grundskola.
1: Något som jag kom på när jag var 40 år. Ja, det tar tid för vissa att komma fram till vad man vill göra. Men skolan gick, gymnasiet kom. Jag
0: tog studenten. Och då i början på 90-talet så var det väldigt ont om jobb i Sverige. Men jag fick jobb i äldrevården. Fantastiskt. Jag jobbade i äldrevården både där jag var och även i Göteborg när jag flyttade dit. När jag flyttade till Angered. Och jag minns så väl
1: en person som var dement.
0: Men när jag tittade i personens fixelring och läste namnet på personens äkta hälft som tyvärr hade gått bort. Så
1: berättade personen. En otrolig
0: historia om sitt äktenskap. Helt klart kom vi ihåg varenda detalj. Men vad som hände just här och då och i nuet, det fanns inte. Det är ju någonting
1: som ätsas fast i mitt minne. Det är så otroligt starkt. Så otroligt starkt. Så att det kommer fram då och då och nu också. Och har kommit med under åren också till mig. Att hur kan man, hur kan man komma ihåg något klart,
0: Fast man inte vet vad man ens är idag. Och då sitta och lyssna på det här som 18-åring. Jag gick bara två
1: år i gymnasiet. Det var fascinerande. Jag undrar om inte min resa. Och mitt intresse för andra människor startade där och då. Var du något
0: sådant tillfälle? När du var i början på din jobbkarriär eller ditt yrkesliv.
1: Eller när du studerade. Tänk efter.
0: Du kanske tänker så här, nej det har jag inte. Jag har ingen speciell som jag har träffat. Men det kanske du har. Man vet aldrig.
1: Som sagt jag flyttade till Göteborg. Jag
0: jobbade på grundskolor i Bamba. Alltså skolköken. Hoppade runt som timmanställd. Och i Anger är det mycket olika kulturer. Spännande, lärorikt, fascinerande. Vi är alla olika,
1: men ändå så lika.
0: Jag eh, hoppade vidare till Eddo-restauranger som var per Volvos personalrestauranger och jobbade där några år.
1: Och eh, Jag minns ett tillfälle under dessa åren. Jag skulle stå i disken och diska.
0: Och det kom en annan extra anställd personal. Så vi var två vikarier som skulle stå och diska. Och jag hälsade på personen. Och sen kände jag att jag kan inte jobba med henne. Fråga mig inte varför. Jag har ingen aning varför. Men det var någonting i kemin. Någonting som jag kände. Så jag fick gå till chefen och säga. Jag klarar inte av att diska med henne. Men fråga mig inte varför. Jag tycker fortfarande det är en olustig känsla. För jag kan fortfarande känna den. För jag brukar inte ha svårt att närma mig
1: andra människor. Så det var. Det är en av de märkligaste känslorna jag någonsin har haft. Men när jag flyttade till Göteborg, bara ett litet tag därefter, så, så blev jag tillsammans med min man. Jag hade känt honom några år innan. Så nu har vi varit tillsammans i 30 år och gifta i 25.
0: I och motgång har vi hjälpt varandra, vi stöttar varandra, vi finns där för varandra. Och det känns så härligt.
1: När jag hade jobbat ett tag där på personalhistorierna så fick vi vårt första barn. Och det mötet med henne. Ja, första gången man fick upp henne på magen. Och skulle lära känna den här nya människan. Vad häftigt. Ett nytt liv. Få år senare fick vi vår andra dotter. Lika häftigt det är. Och hur man som syskon. Det ser jag ju också på mina syskon. Hur olika vi är. Trots att vi har fått samma uppväxt. Och
0: nu när jag själv har blivit mormor, ja det är så häftigt att se den här lilla. Lilla som är min fast ändå inte närmast mig men hon betyder så otroligt mycket.
1: Man kan, jag har inte riktigt förstått det än. För hon är inte så många veckor gammal nu. Men man börjar förstå mer och mer. Och vad betydelsefull man är. Som mormor, morfar, farmor och farfar. Och kunna göra de där lite busiga sakerna. Men i yrkeslivet, vad är det då som har präglat mig?
0: Jag har pluggat lite fram och tillbaka när jag inte haft jobb. 2002 så fick jag jobb på Volvo Lastvagnar.
1: Och där träffade jag en man som hette
0: Bjarne. Som har betytt och betyder så otroligt mycket för mig. Han är pensionär idag. Men han var en person som alltid när man liksom... Det var något man undrade eller det var något man såg var fel. Om man stod på sig så fick jag
1: alltid en klappa axeln. Och det är klart att man har kvar den kontakten idag.
0: För han har ju fått mig till att bli den som inte bara säger när något är fel utan när någon gör något bra. Så säger jag det lika ofta. För varför är vi inte mer
1: positiva till andra människor? Vad de gör bra, vad de kan. Men även klappar dig själv på axan. Hur ofta klappar du dig själv på axeln och
0: säger, shit vad stolt jag är? Det här gjorde jag bra. Själv gjorde jag en sak förra veckan som jag är väldigt stolt över. Och då klappar jag med på axeln. Och jag kände mig så nöjd. För att jag vågade klappa mig på axeln och känna att jag är
1: stolt. Volvo
0: innebar också utbrändhet. 2006, men det tror jag berodde på en hel del på min Parkinson, även om jag inte fick diagnosen före 2014.
1: Men när jag kom tillbaka efter min utbrändhet så fick jag frågan om jag inte
0: kunde tänka mig att åka med till, till Iran, till Teheran i fem dagar och ner och jobba.
1: Ja, det är klart jag ville.
0: Och vilket det lilla jag såg av Teheran och bergen runt Teheran. Vilket fantastiskt land. Vilken natur. Det var mäktigt.
1: Efter det fick jag frågan om jag ville vara med i ett projekt i Kaloga, Ryssland. Det åkte jag under ett halvårs tid fram och tillbaka och hjälpte till att bygga upp den fabriken där borta. Och träffa dessa människor alltså, i Iran och träffa alla underbara människor i Ryssland. Det var fantastiska människor jag mötte på båda. Ställena. Och det har gjort att jag har blivit mer ödmjuk. Och jag är nyfiken på människor. Och jag har insett vad mycket de kan ge mig. 2012 hoppar jag av Volvo.
0: Och gå med in i arbetsmarknadsutbildningarnas värld. Jag blev kurskoordinator på ett företag som utbildade buss, lastbil och taxichaufförer. Det var jag som var länken mellan Arbetsförmedlingen och eleverna.
1: Vi hade kurser för nyanlända. För
0: etableringen som gick på etableringen på arbetsmiljön. Och det, vilka fantastiska människor jag säger det. Vad mycket jag har lärt mig av dem. Och vad mycket jag har kunnat lära ut tillbaka. Och hur vi tillsammans gjorde så att han klarade sina kökort. I en ny kultur, i ett
1: nytt land, med ett nytt språk. Ja, det var en underbar tid när jag jobbade.
0: Och de här skiftningarna med de här olika människorna. Och se deras lycka när de väl tog sitt körkort. Och det gällde
1: ju alla elever. Det, det går inte att beskriva i ord.
0: Sen eh, blev jag uppsagd därifrån och jobbade sedan ett tag på Arbetsförmedlingen innan jag fick gå i det stora varslet. Där träffade jag återigen fantastiska
1: kollegor, fantastiska sökande. Ja, jag har haft en mångfald i mitt liv. Och jag har mycket kvar, många kvar att träffa och mycket mer att lära. Och alla dessa chefer och ledare som jag har haft och träffat under mina år. Vissa bra, vissa mindre bra. Men
0: den dagen jag fick min diagnos, Parkinson, den 1 september 2014, så hade jag en mycket
1: bra chef. Hon stöttade mig. Hon trodde på mig. Och den
0: dagen, ett par månader efter jag hade fått min diagnos så bestämde jag mig för att berätta för mina arbetskamr övriga arbetskamrater. Den dagen lät hon mig vara. Jag fick bara vara. Jag var kvar på jobbet men jag
1: gjorde ingenting. Men jag fick bara landa i det här
0: att jag hade berättat. Så nästa dag gick jag tillbaka och jobbade och fortsatte som vanligt. Fast det
1: inte var som vanligt. Men samtidigt så. Jag var ju fortfarande Charlotte. Jag har ju bara en inneboende i min kropp. Han får stanna där inne. I med min diagnos så vill jag träffa andra Yngre med Parkinson. Och då träffar man ännu mer nya människor.
0: Efter ett par år startade jag träffar i Göteborg tillsammans med en vän. Träffar för oss yngre med Parkinson. Ditt man kunde komma, ta med sig sin närstående och sitta och prata. Det var helt frivilligt. De visste tid och plats. Och den som orkade och ville kunde komma. Det spontana, det enkla. Inte krav, inga krav utan
1: helt kravlöst. Och alla andra då som jag har mött. Cecilia som jag samarbetar med är ett exempel.
0: Att jag blev sjuk i Parkinson gjorde att jag fick följa med till mänskliga rättighetsdagarna med Angrens närsjukhus både 2016 och 2019 och föreläsa med dem som patient. Jag håller utbildningar i Västra regionen med lärare bemästra. Fast vi är ju då på Angreds närsjukhus där jag tillhör för andra med parkinson. Och det är också häftiga
1: möten man gör. Jag har varit på rehab på Treklöverhemmet i en kile i tre veckor. Och där har jag Malin, Malin
0: som kommer i ett kommande poddavsnitt. Och berättar om sin verksamhet. Och hur fantastiskt det är där. Och det
1: kan jag verkligen intyga redan nu.
0: Att träffa vården på detta sättet. Mötena med vården. Mina möten med vården är helt fantastiska. Min läkare, mina sköterskor, mina logoped, min logoped. Psykolog. Fysioterapeut, arbetsterapeut. Jag har hela
1: gänget nere på Angres närsjukhus. Det gör att jag orkar mycket mer. Jag orkar kämpa. Förra sommaren så
0: kom jag i kontakt med hälsopreparat. <hör> För jag hade lärt känna en man två år tidigare. Och idag mår jag ännu bättre, ännu starkare i mina ben. För jag har ju även fått diagnosen polyneuropati som är en muskelförtvinningssjukdom. Men möter du mig idag så kan du inte se det på mig. Om jag är trött kan du se det på mig. Jag kanske går lite framåtlutad ibland. Då har jag tränat för dåligt.
1: Men vad har alla dessa möten gett mig då
0: med människor? Och framtidstro. Och det rika livet jag har idag med så mycket härliga människor runt omkring mig.
1: Ja, det kan man ju fundera på. Och hur har det varit för dig? Och hur orkar du?
0: När tänker man tillbaka på alla människor man har träffats. Så påverkas man ju mer eller mindre av olika, olika människor på olika sätt. Och vissa sitter fast i ens tankar och minne kommer upp vid speciella tillfällen fast man kanske inte har träffat
1: dem så mycket. Jag tycker det här är fascinerande. Intressant. Det, man kan tänka tillbaka på hur många människor som helst. Och hur, hur man har träffat människor. Och hur ödet har blivit att man har träffat människor. Ödet. Eller vad det meningen med det här? Så är det nog. Allt har en mening. Man ska träffa olika människor på olika sätt.
0: Men man kan också säga så här. Men jag träffar ju ingen. Jag har inte träffat någon. Nej men några känner du väl. Skicka ett sms till dem sen nu när corona släpper lite grann här. Skicka ett sms och säg. Hej, vill ni åka med? Vi ska åka ut och pick på picknick. Till den stranden på lördag klockan elva. Vill ni komma så kom. Ta med er egen picknickkorg och egen filt. Så träffas vi. Ta med er era familj. Det kanske
1: kommer tre. Det kanske kommer 30, Vem vet. Det är det här. Det enkla. Och det enkla är mötet
0: mellan människor. Det är precis som jag träffade Peter Sund på ABF. Och en slump ringde han upp mig. Och vi pratade. Och vi har jättehärlig kontakt idag. Och det är tack vare han och jag har startat den här podden tillsammans med Raimo. Och Raimo är en fantastisk, underbar människa.
1: Och vi känner ju inte varandra direkt väl. Inte alls skulle jag vilja säga. Och det är ju det som är så spännande. Hur man kan göra något med någon man knappt känner. Men magkänslan är att det här kommer nog bli bra. Ja, det finns mycket att tänka på. Så fundera lite: vad finns det för människor
0: runt dig? Och nu i dessa tider: finns det någon du inte har pratat på länge? Lyft luren, skicka ett SMS. Se om du hittar personen på Facebook, skicka ett besenje meddelande. Hur kul är det inte att få
1: hej och kram? Bara få grattis på namnsdagen av en person som man inte trodde att man skulle få det från. Det fick jag. Det betyder så himla mycket.
0: Men så försöker jag också plocka bort de som inte. Jag mår så bra av. Försöka putta lite dem mot sidan. Och
1: inte låta dem ta plats. Utan se till dem som lyfter mig. Och där jag lär mig någonting av. Det jag lärt mig väldigt mycket av. För det är det som är så himla intressant med dessa möten med olika människor. Det var det för idag. Vi återkommer om en vecka. Och... Jag säger bara att fundera lite på vad betyder möten med människor för dig? Vilka är det du har i din närhet? Eller vilka har du träffat som betyder mycket för dig? Fundera på det. Så hörs vi
0: nästa vecka.